¿Cómo está la banda? Así que míralo, 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 míralo. Son gorogosongo de mango, son gorogosongo de mamey. Amigos, bienvenidos a otro podcast más de este mes de agosto. Tenemos eh, una charla padrísima con un músico muy importante de la cultura y del movimiento de rock argentino. Pero déjenme comentarles que nos agarró el pinche bicho a mí y a mi hijo Juan Pablo. Eh, y en parte por eso voy a hacer, o por eso vamos a producir esta intro un poco más breve para no cargarle mucho la mano a Juan Pablo, que, que realmente se está recuperando. Y bueno, nos fue bastante bien. Esa chingadera ya quedó atrás. Que siga adelante este podcast. Gracias a todos por estar conectados. Gracias por correr la voz. Por favor, corran la voz más rápido. Más rápido. Ayúdennos a que se suscriba más gente a nuestro canal. Les agradecemos mucho su apoyo. La neta, pues este... Se siente de poca madre que la comunidad vaya creciendo cada vez más, ¿no? Y es algo que se agradece. Los invitamos a que se suscriban a este canal. Nomás tienen que hacer clic aquí abajo y ya luego, luego. Siempre les digo que corran la voz en la colonia, en el barrio, en el abarrote, con el veterinario, con los amigos de la colonia, con los que sus hijos o sus amigos juegan cascarita en la calle. Corran la voz de este podcast de cómo está la banda, porque yo sé que la banda no se va a arrepentir. También los invito a los que les interese ver contenido diferente, se pueden suscribir a mi página en el Patreon de patreon.com diagonal piropendaza. Ahí tenemos mucho contenido diferente. Está el podcast sin comerciales y una serie de cosas muy atractivas. Eh, quiero felicitar a los amantes de Lola, a mi querido Gazú y al buen Cas porque acaban de lanzar su video de 30 años del aniversario de su himno Beber de tu Sangre. El video está muy bonito, medio melancólico, nostálgico y, este, y salen personajes, amigos, colegas como Sergio Arau, el Chava Moreno sale con su novia, sale Liberterán, el señor González al final como en una fiesta compartiendo. Felicidades por este lanzamiento, mis queridos amantes. También eh, Rostros Ocultos está estrenando una nueva versión de Hoy Quisiera que estuvieras aquí. Échenle un ojo. Obviamente todos los links están aquí. Y no quiero dejar de felicitar a mi querido Paco Familiar de DLD que es pues, un músico, compositor, cantante muy talentoso. Acaba de ser su cumpleaños. Paquito, chulo, ya sabes que se te quiere mucho. Pudimos eh, comunicarnos la semana pasada para felicitarte, pero quiero felicitarte públicamente aquí en, en Cómo Está la Banda y te deseo lo mejor, que sigas adelante con una vida llena de salud y de mucho éxito. Amigos, amigos, como siempre mi banda traigo comentarios de YouTube. Este está en inglés. Y es de Canadá porque parece que Antidoping tiene muchos fans allá en Canadá. Dice, watching from Canada, Antidoping. Big love to all of you and looking forward to this week's show in Nelson, B.C. Thank you, Pedro, Manolo, Pepe, Kenji and Roger. Ok, viendo Antidoping desde Canadá. Mucho amor para ustedes y esperando en las próximas semanas el concierto en Nelson, B.C., que es British Columbia. Ok, gracias Pedro, Manolo, Pepe, Kenji y Roger. Y este cuate se llama TMS Ferguson. Thank you y gracias TMS Ferguson por comunicarte con nosotros desde Canadá. Sonia Montes Cruz dice, ¡Woohoo! Saludos hermanos, amo, amaba verlos en Coyoacán tocando gratis. Y de ahí al Rasteca. Y gracias Piro, excelente. Y cómo está la banda, 
Gracias, Sonia Montescruz. Qué buena onda tu comentario. Amigos, saludos breves para Yucatán Agogó. La semana fu pasada fueron los pinches chilangos, que es el alter ego de Yucatán Agogó. Pero es que me merecen mención doble, porque son una banda sólida, una banda muy creativa, que desde 1999 no ha parado de hacer música. Y ahora eh, quiero comentar su sobre su disco de enero del 2021, que se llama Ajolotzila Contraataca, volumen 1. Está muy divertido y Ajolotzila es un personaje como Godzilla. Obviamente, pero en lugar de ser un pinche dragón japonés completamente ajeno, pues es un ajolote, ajolotzila. Es como un ajolote en caricatura que es gigante y ataca pues, a la humanidad. Me gustó el, mucho el sonido de las liras, especialmente la rola tributo que le hicieron a Lalo Tex me pareció muy chida, que simplemente se llama Lalo Tex. Eh, con este nuevo disco Yucatán Agogó reafirma su posición como banda líder en el movimiento de surf garage mexicano. La música y las letras que lo componen están basadas en los recuerdos y emociones de la infancia, cosa que me parece muy divertido porque lo logran y lo hacen muy bien. Esta banda está integrada por Aarón, eh, músico, compositor y multiinstrumentista egresado del Instituto Nacional de Bellas Artes. Aarón está en la bataca. En las guitarras está Juan Carlos, que es el músico, compositor, egresado de la Escuela Superior de Música. Sigue cantando, sigue cantando Ramón Agogó, compositor y fundador de esta banda desde 1999. Y por último está Edgar Bebé en el bajo. Él estudió Ingeniería de Audio y Producción Musical en el Centro Universitario de Música Fermata. Él es el productor de este disco de Holotzila Ataca. Contraataca, holo, ajolotzila, ajolotzila ataca, volumen 1. Está muy divertido, señores. Acérquense, aquí están todos los links, ya saben, como siempre. Y le mando un fraternal abrazo con mucho cariño a mis cuates y a todos los integrantes de Yucatánago. El fan de la semana es Serafín Pardo y lo saludamos hasta los reyes a Caquilpan. Gracias, Serafín Pardo, por tu solidaridad, por tu cariño. Realmente... Pues es muy chido que te comuniques con nosotros y que nos dejes mensajes tan positivos. Un saludo hasta los reyes a Caquilpan. Y este, en nombre de Piro y de todo el equipo de Cómo Está la Banda, te mandamos un fuerte abrazo. Les recuerdo, como siempre, banda, que me pueden seguir en Instagram, en Facebook y en Twitter, donde están ahí mis perfiles, interactúo con todos ustedes. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Les recuerdo que lo único que hay que hacer es clic aquí abajo y luego, luego ya te suscribes. Únete al círculo de los amigos de cómo está la banda en patreon.com diagonal piropendaz. Todo el merchandise, tanto de Ritmo Peligroso como de cómo está la banda y de muchas otras bandas de rock, está en bonustrack.shop y además ahorita hay eh, eh, nuevas promociones de 3 a 6 meses de pagos. Toda esta información está aquí abajo, o sea que ahorita no tienes que pagar de una, puedes pagar a tres o seis meses en bonustrack.shop y les exhorto a que nos sigan dejando comentarios en YouTube porque nunca sabes si a lo mejor escogemos uno de tus comentarios para decirlos aquí en vivo en el podcast y ahora nos vamos con esta breve semblanza de este personaje muy simpático, muy inteligente y muy auténtico y estoy hablando de Richard Coleman eh, bueno, en México mucha gente no lo conoce, pero en, en Argentina pues es 
es un ícono, un personaje importantísimo del movimiento de rock argentino. Y déjenme comentarles que Richard Coleman, guitarrista, cantante, compositor y productor, inició su carrera en los años 80 con su banda Fricción. Además de formar parte de la banda de Charlie García y de trabajar con Soda Stereo y Andrés Calamaro. En los, 90, en los 90 funda Los Siete Delfines, con quienes graba una docena de álbumes hasta 2008. En 2011 inicia su carrera solista con Siberia Country Club, después de haber trabajado con Gustavo Cerati en las grabaciones y giras de Ahí Vamos y Fuerza Natural. Luego de la gira de Gracias Totales con Soda Stereo, su último registro de solista es el single Humanidad de 2021. Así que amigos, vámonos con Richard Coleman hasta Buenos Aires en este segmento que se llama Entre Amigos y Vinilos Be safe, cuídate Yo te quise de noche y de día Tú me echaste brujería 5, 4, 3, 2, 1 Mi querido Richard Coleman, bienvenido a Cómo Está la Banda Es un placer tenerte aquí hermano Esta es tu casa, qué bueno que nos acompañas, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, el gusto es mío Piro, gracias por la invitación y por compartir este espacio, así que estoy a tu disposición. Bueno, fue un placer conocerte hace unas semanas en México. Obviamente, pues siempre estuve muy enterado de tu carrera y de todo lo que has logrado. Tienes una carrera muy prolífica, muy sólida, muy constante, pero no había tenido el gusto de conocerte en persona y la verdad que fue muy grata la charla que tuvimos también con Alejandra, tu esposa, y, y pues la, la pasamos muy bien. Y qué bueno que accediste y y que nos acompañes aquí en el podcast porque formas parte importante de toda la historia del rock en español, y creo que tenemos mucho de qué hablar, y yo quisiera pues, preguntarte un poco, que nos compartiera Richard, ¿cómo fue tu infancia? ¿Qué música escuchabas de niño? ¿Cómo te acercas a la guitarra? ¿Cómo se va dando esta pasión y este amor por la música? Bueno, yo creo que... Espera que tengo que hacer memoria, <risa> pero más o menos, bueno, yo me crié yo viví entre los dos años y los seis años en Caracas. Eh, y allí, bueno, ahí es donde aprendí a, a leer y a escribir, pero también aprendí a, a escuchar música. Aprendí a escuchar música. Teníamos un, un pequeño tocadiscos portátil que finalmente me... Al, bueno, al principio obviamente lo manejaba mi madre, mi padre, pero finalmente me lo dejaban usar a mí. Y ahí tenía... Tenía discos de cuentos, discos de cuentos que se usaban en, en los 60, ¿no? Y tenía uno que pff, me acuerdo muy bien, no sé si debe estar ahí en el depósito, pero había uno que era de Libertad Lamarque, era tremendo, <risa> que tenía una canción que se llamaba El ratón vaquero. Mira, eso es de lo primero que me escucho. Y esa canción y, es, es de, Gabilondo, de, de Gabilondo Soler, el creador de Cricri. El ratón fíjate, vaquero. te lo comento, te lo comento porque ese disco era de origen mexicano. Claro. Y por eso te lo estaba comentando, que es el disco que, o sea, un disco de canciones infantiles, que bueno, que fue el que, el, creo que el que más escuché, así en, la, en mi primera, primera infancia. Mira vos, que vos sabías el autor. Yo conozco la canción, pero nunca se me hubiera ocurrido que tenía un autor. La canción. Sí, no, esa canción fue famosísima para todos los, y hasta la fecha lo sigue siendo para los niños, yo creo. Es parte de la Qué cultura lindo. mexicana muy fuerte, de la música infantil. El ratón mexicana. vaquero sacó sus dos pistolas. Decía, el ratón vaquero saca sus pistolas. Pistolas. No, no, no. Ah, qué bueno. Y bueno, y después de eso ya 
Bueno, eh, mis padres escuchaban música, la, la música popular de los 60, qué sé yo, pero mira, a mi viejo le gustaba mucho ponerle Nat King Cole, Matt Monroe, todo, todo ese tipo de, de música. Eso era la música que se escuchaba en casa. Y, y después, bueno, de, ya de, de más, más, más grande, siendo pequeño, igual, en la, qué sé yo, a los 6, 7 años, 8 años, Escuchaba ya la música que, que se pasa por la radio, por la televisión, ¿viste? la música popular, ¿no? de difusión. Pero me gustaba mucho, me gustaba mucho cantar y, y bailaba también. Eh, bailaba mucho con esas, con esas canciones. Eh, este aquí, que mi tío, el hermano menor de mi, de mi madre, el tío más jovencito, eh, que era mi héroe, mira, mi héroe absoluto, él era guitarrista, cantante y compositor de folclore, de folclore argentino. Eh, no tuvo una carrera profesional, pero era lo que, era lo que más le gustaba hacer. Eh, tenía su grupo ahí con un compañero que ensayaban en la cocina de la casa de mi abuela, se juntaban a dos guitarras y cantaban. ¡Qué bonito! Y se, se iban a fiestas. Y mi tío lo que tenía era, tenía un, como un ritual, un ritual secreto, viste, que respetado por toda la familia en la casa de mi abuela, que era cuando él se cerraba la, la puerta de su habitación, ¿no? A, a la siesta, ponele. Eh, ahí no se lo podía molestar, porque era cuando estaba tocando, cuando estaba componiendo, cuando estaba trabajando con la guitarra. Entonces, para mí era un gran misterio eso, como, ¿cómo que no se puede ver lo que está haciendo? ¿viste? Era como, y no, 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 no hay que molestarlo al tío. Bueno, y mi tío me regaló unas, las primeras guitarras de juguete, tengo algunas fotos por ahí. Eh, él hacía sonar las guitarras de juguete, o sea, se las podía tocar. Y bueno, para, hacer, para ir cerrando esta parte de la historia, bueno, mi tío falleció muy jovencito, cuando yo tenía 10 años, él, wow. tenía, él tenía 27, muy joven. Wow. Sí, 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 una... No, no, ¿para qué meterse con ese dolor? Claro. Pero sin embargo, mi abuela, eh, al, al tiempo, cuando se recuperó un poco, me envió la guitarra, la guitarra del tío. Y o sea... ¿Qué querés que te diga? O sea, claro. si, eso, si eso no es un mandato, no sé qué es. Con, o sea, no hay... Como continúa, ¿no? Como continúa, claro, ¿viste? Claro. Seguí vos, me dijo. Eh, así que bueno, ahí de, de pequeño, 10, 11 años, fui a la profesora de barrio, pero muy poquito tiempo, porque me aburrí enseguida. Era muy... Es difícil tocar la guitarra, es, es el instrumento más fácil de tocar mal. <risa> <risa> qué bueno, está muy bueno eso. Claro, es el instrumento más fácil de tocar mal. Y así que estuve un tiempito ahí, lo abandoné y retomé ya cuando empecé la adolescencia. Ahí ya, ya retomé la, el instrumento porque como nunca fui muy fanático de los deportes, encontré que, que con la guitarra y con la música podía socializar, ¿viste? Y, okay. y me encontré con, con eso, me ha agarrado a mi... A mi a mi instrumento y, y bueno, y me empezó a acompañar a los 13 años hasta el día de hoy. Qué maravilla, obviamente. Yo, yo creo que también fuiste un poco como la generación mía que te influenció un poco el New Wave, el punk y todo eso también te motivó como a, a hacer algo un poco más en serio, más profesional, ¿no? Así es. Sí, eh, mis primeras escuchas eran más bien de, del rock sinfónico, ¿no? Que se, que se escuchaba en el año... 76, ponele, 
Sí, 76, 77, yo empecé a escuchar, eh, escuchar a comprar mis discos allá un poquito más, más de adulto. Pero después de, de ese recorrido, bueno, que durante ese recorrido fue que descubrí algunas cosas muy interesantes igual, no vamos a, a tirar tan abajo lo que es el rock sinfónico, porque dentro de lo progresivo, bueno, ahí, ahí conocí a Brian Eno, a Robert Fripp, todo, toda esa escuela que iba, iba moviéndose ¿no? por, por, por las aguas del rock progresivo, no, 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 no se quedaron ahí. Así que esas fueron, fueron algunas influencias muy tempranas que, que, me, que me acompañan hasta hoy en día. Claro. Inclusive, inclusive a David Bowie lo descubrí porque en el disco Heroes estaba Fripp y estaba Eno. Entonces es. cuando, vi, cuando vi en la contratapa, era un disco que me daba mucha curiosidad, no, no, no me animaba a comprarlo. Era un disco caro, ¿viste? yo con mis ahorritos ¿viste? era como que tenía que pensarlo bastante antes de comprar un, un disco. Podía comprar un, un disco por mes, ponerle un, un, un dos, ponerle, no mucho más que eso, porque eran caros. Y ese lo pensé, lo miré y, y me decidí porque, porque estaban Fripp y Eno y, y la tapa era tan, tan en contra de todo lo que yo venía escuchando y viendo, toda la imagen del, del, rock, del rock sinfónico, del rock hippie, de esas barbas y esos pelos largos, túnicas, y, y este hombre de, de cuero con el pelo corto en blanco y negro, me, sí. me llamó mucho la atención, me llamó mucho la atención, y yo creo que a partir de ahí eh, ya me empecé a meter un poquito más con el New Wave de a poco. O sea, pasé por el jazz rock también, pasé por todo, pero realmente cuando me pegó... Eh, sin darme cuenta ya estaba metido bueno, en, 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 algo progres eh, en, algo, en algo vanguardista con David Bowie, sin darme cuenta. Empecé a escuchar eh, Talking Heads también, que, uh. que descubrí que era una producción de Brian Eno. Television, Television uh. fue, un, fue una, un disco que... Ese disco me abrió, me abrió el universo, ese los disco do, tan lo, simple... Que, que esos dos primeros discos de Television para mí son una joya y, y tú como guitarrista, los trabajos de las dos guitarras es... Ah, no, es maravilloso, qué, qué es maravilloso. El y de hecho, bueno, Fricción, mi, mi, mi banda de los 80 se llama por el tema de, de Television por Fricción. Claro, claro, directamente, imagínate. Okay, okay. Así que, y de a poquito, bueno, me fui metiendo más en, en la, la cosa un poco más... Más, más fiestera, más, de, más comercial, que, que después descubrí que, que venía, tenía un trasfondo más serio, que era con Blondie, por ejemplo, Blondie, eh, obviamente empecé escuchando los hits, pero después me metí en, en el, a escuchar un poquito con más, un, un poco más de profundidad y me encontré con una música trabajada muy concienzudamente, muy inteligente. Eh, me, me encanta el, el trabajo de Chris Stein. Y, Gran y, compositor. Y bueno, inclusive... Sí, es un, es un gran compositor y las producciones excelentes. Bueno, ahí descubrí de Polis y, y bueno, y seguimos para adelante ya. Y bueno, oye, y... oye, Richard, ahora, ahorita que de pronto mencionas rock sinfónico, ¿a qué te refieres con rock sinfónico? A, a, por ejemplo, al concierto de Deep Purple en el Royal Albert Hall con la Sinfónica de Londres, ¿o, o, o a qué le llaman ustedes rock sinfónico? Nosotros le decíamos rock sinfónico a... Claro, ¿a qué le decíamos nosotros? Claro. Eh, en, en, esta, en esta bolsa de gatos que teníamos acá, que mezclábamos todos los estilos, en eso cabía, ponele Yes, okay. eh, la, la primera época de Yes, eh, Emerson, Lake and Palmer. 
el Emerson, Lake and Palmer, un poco de Génesis también. Claro. Era etapa de King Crimson, ¿no? Los primeros okay. dos discos de Crimson. Todo eso era... Un, hasta Focus, pero oh, aunque era más... Belleza. Qué era gran banda, banda holandesa maravillosa. Fíjate que eso para nosotros es progresivo. Claro, claro. ¿No? Para mí progresivo sí. ya es, es más inglés, ya cuando tiene un poquito más de influencias de, 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 de jazz o sí. de free jazz. Eh, todo lo que viene de, 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 la, de la camada del rock de Canterbury, como Egg, eh, National Health, eh, hay una cantidad, Soft Machine, in, inclusive, hasta Pink Floyd es, es progresivo en realidad. Así es, y, de acuerdo. Pero no era, no, no era tan, eh, tan pretencioso y, <ríe> como el rock de Yes, ponele, y, y tampoco era tan imposible de tocar, porque el virtuosismo era lo que, lo que a uno lo alejaba. Era música que uno podía escuchar, pero no podías empatizar con esa música. De acuerdo, era, y sobre todo Close to the Edge, disco tan ah, complejo, no. los polirritmos, la, la, es que de verdad que eran unos, y eran músicos de veintipico de años cuando hicieron claro, esos claro, discos. Virtuosismo sí. y unas complejidades ah. que, qué bueno que a uno también como siendo tan, tan joven y tan, tan virgen de, de, de contenido, le parecía que eso era maravilloso y que era un modelo, ¿no? Y por lo difícil y por lo complicado, pero en realidad es, para mí se pasaron de solemnes y, y cuando empezamos a escuchar, qué sé yo, en el 78, 79, una música, en las fiestas, una música interesante... Ahí se empezó a complicar un poquito la, la posición de uno como consumidor de música. O sea, si esto es comercial, ¿por qué me gusta? Y bueno, porque estaba bien hecho. Claro. <ríe> y claro, claro. Y después, bueno, toda todo la, la situación más eh, New Wave y más punk o post-punk, a mí lo que me gustaba era que realmente se comprendía, el, eh, podías entender cómo se hacía, ¿viste? Y, y podías, en un rato podías subirte, subirte, subirte en, en tu mente, subirte al instrumento y tocarlo, ¿no? Y eso era, era buenísimo, porque ahí empieza a estar la, la expresión de uno, ¿no? Empezás a encontrar que, que bueno, que podés usar el instrumento y hacer una canción y decir algunas cosas. Así es. Que Así con, es. El, con el rock progresivo no se podía. Sí, era... era... Yo, yo soy igual que tú, eh, gran fan de toda esa etapa de Génesis con Peter Gabriel. Y, claro. me acuer, y me acuerdo cuando de pronto, como a los 18 años, saqué el comienzo de la guitarra de Selling England by the Pound. Y yo ya me sentía que estaba llegando a otro nivel como guitarrista, pero no, hombre, ni, ni compararse. Ya quisiera yo en mis no, sueños compararme claro. con Steve Hackett. Estoy muy lejos de eso, pero era todo tan bonito, pero a la vez tan lejano. Y de pronto claro. cuando empiezan estas bandas como The Clash y los Ex Pistols a hacer una música con mucha actitud, ahí es donde yo creo que empieza una cierta identificación de que yo también puedo, ¿no? Claro que sí. En eso estamos completamente de acuerdo. Yo, sí. cuando, yo cuando descubrí eh, London Calling Uf. de Clash, eh, se me abrió el universo. O sí, sea, que, era que, otro, que tremendo otro disco. mundo. Tremendo disco, ah. tan variado, tan ecléctico. Eh, así es. Eh, ¿No es cierto? Y, ah. y no era el punk de, de cuatro tonos que uno tenía, digamos, que relacionaba, qué sé yo, con los Pistols o con Ramones, ¿viste? Claro. Era otra cosa. Era una cosa mucho más rica. Eh, 
sin tanta distorsión, eh, rico en sonido, más allá del, del contenido de, la, de las letras, ¿no? que esa parte que, que, sé yo, que uno... De, por ahí yo no me metía tanto en lo que decían las letras, pero cuando veía lo que estaban diciendo, decía, no, pero esto es, esto es complejo, esto no es cualquier cosa. Sí. Y, y eso fue muy interesante lo, lo que me pasó. Yo creo que, eh, mira, London Calling me llegó al mismo tiempo que eh, Ghost in the Machine, de, de Police. Discaso también. Y eh, Discipline, de King Crimson. Ah, oh. Ya Esos con, tres con, discos... Y con Adrian Bellio nada más. Y nada claro, más. claro, tal cual. <risas> sí. Yo venía de Remaining Light, de, de Talking Heads, ¿viste? Entonces todo es esa... Sí. Esa cosa que se me iba juntando, ¿no? Era como que... Era parte ya de, de, de mi carácter, ¿no? <risas> Totalmente, sí, es que eso nos fue definiendo poco a poco. No, y es, es que mencionas... Para mí también London Calling fue sorprendente porque fueron una banda muy atrevida de no quedarse nada más con ese compromiso de que somos punk, sino empezaron a buscar, a investigar. En ese disco viene la, la primera y única composición, si no me equivoco, del bajista de Paul Simonon, que además de que la compuso la canta, que se llama The Guns of Brixton. Y tiene ah, ese es de él, mira, sí, es, es hermosa es, esa es, canción. Sí, porque casi todo eran, era Mick Jones con Joe Strummer, y además tenían a este baterista sumamente sólido que era Topper Heron, que, que, Topper no, Heron, que sí. no tenía miedo era muy atrevido, ¿no? Y traían la onda ya media reggae y andaban buscando por otro lado con el... Incluso hasta hay destellos ya un poco de hip hop y de rap y de, y de claro, hab claro. hablar arriba de la música. London Calling, yo, al igual que tú, es un disco que también le tengo un gran respeto y una gran admiración. Eh. Sí, sí, sí. Oye... Todo ese funk blanco eh, para eh. mí es maravilloso. Es, eso que surgió en, en esa época, ese funk... Eh, mal hecho, ¿no? Te lo digo con una sonrisa porque <ríe> sí, es un porque... funk que, que, que no tiene el groove que tiene el, el verdadero funk, pero tiene una, una garra, tiene una, Eso. Eh, una garra, una vi violencia en el buen sentido, ¿no? De una, una, eh, una desesperación que es, o sea, una, a ver, ¿cómo es? Eh, una urgencia, te diría, que es eh, eso de tocar esas rítmicas y, la, y las voces hablando, diciendo las letras. Sí. Eso fue muy importante. Cómo no, de acuerdo. Eh, fue una gran influencia también. Sí, totalmente de acuerdo, Richard. Y, y ya después, ¿qué podemos decir de The Magnificent Seven, que es la canción con la claro. que el, el triple disco de Sandinista? Hermano, cuéntanos, cuéntanos del nacimiento de Fricción, porque es una banda de culto argentina que, que creo que no se sabe tanto de ella en México, más que ciertos conocedores. Me gustaría que nos hablaras un poco de esa etapa. ¿Fue tu primera banda? O, ¿O fue una banda posterior? ¿Cómo, ¿Cómo empiezas ya verdaderamente a tomar en serio esto del rock and roll? A decir, voy a formar una banda, voy a componer, quiero cantar, quiero tocar la guitarra. Bueno, ese se fue dando en varias etapas. No fue de un, de un día para el otro que dije, ok, voy a ser músico, no voy a ser, voy a ser rockero. Claro, un proceso. Eh, fue un proceso... Me llevó un tiempo... Yo, eh, yo siempre tuve la guitarra como la guitarra y el sonido y la música como, como aliados, ¿no? Era mi compañía principal. Eh, pero, digamos, yo estaba como decidido a que iba a seguir la universidad. O sea, decidido por la, la digamos, por cómo era el, el, el patrón, digamos, familiar, como se suponía que, eh, digamos, una familia de clase media en la cual. Eh, 
el hijo va a acceder a la universidad, digamos, ¿no? Porque después del trabajo de, de toda la vida de los padres, o sea, a mí me tocaba ser el, el primero en la familia que iba a entrar a la universidad. Y, y realmente no, nunca lo cuestioné, a eso me parecía que era la evolución normal de, de, de mi crecimiento y de, 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 para educarme. Así que, pero yo seguía tocando todo el tiempo, eh, yo tocaba, tenía mi banda en el colegio, Después, cuando terminé el colegio, empecé a buscar gente afín, gente que, que escuchara la misma música que yo. Y eso fue, ahí ya fue el primer giro, porque ya no, no armé banda con mis amigos o con la gente que tenía cerca, sino que realmente necesitaba gente que tuviera la misma, los mismos gustos que yo, de, de musicales, ¿no? Y que tuvieran la misma visión. Eh, así que un año después de que terminé el, el, el colegio, que me, me sentía bastante solo con la guitarra <ríe> y mi batería electrónica, que tenía una batería electrónica, eh, puse un aviso en, un, en un, un periódico joven que había acá, una, de, de, como, una especie de... Eh, ¿Cómo decirle? Bueno, era una revista de, de cultura juvenil, digamos, que, tenía, que hablaba de música, de libros, y tenía una, una parte de, de avisos donde había gente que vendía un instrumento, otros que, que vendían discos, otros que daban clases, y había músicos buscando músicos. Así que yo puse un, un aviso buscando un, un tecladista que tuviera sintetizadores y que escuchara eh, la música de David Bowie, de Brian Eno, de Ultravox, me acuerdo bueno. que había... Ultravox. Gran banda. Claro, yo quería ir, iba al, a alguien que conociera, que supiera de qué estaba hablando. Me llamaron dos personas. <risa> pero bueno, pero fue pues, buenísimo. Sí. Bueno, oye, te llamaron. Me llamaron, sí, y, y una de esas dos personas era Daniel Melero, que Daniel Melero es un, es un productor y un músico aquí argentino, sí. que que bueno, que ha sentado precedentes de lo que fue la música electrónica, el, digamos, el, el pop electrónico y la música de vanguardia aquí en, en, en Argentina, ¿no? Pero bueno, en esa época era solamente otro muchacho que, que le gustaba a Brian Eno y Roxy Music, ponele. Así que me llamó Daniel, empezamos a hablar, bueno, finalmente nos encontramos, me encontré en, en su estudio, en su apartamento, él tenía verdaderamente tenía como tres sintetizadores, y eso era maravilloso para mí, y escuchaba, escuchábamos la misma música, eso era genial. A partir de, del, del contacto con Daniel, conocí a otros músicos, uno de ellos fue Ulises Butrón, y con Ulises Butrón, que él, él trabajó bastante en México, y, y con Ulises armamos una banda en el 82 que se llamó Siam. Okay. Estuvimos todo ese año ensayando, no pasó nada porque no sabíamos, sabíamos tocar pero no sabíamos eh, vender shows, no sabíamos cómo, cómo salir a tocar, cómo salir de la sala y nos cansamos y lo dejamos pero mientras tanto bueno, me llamó otra otra gente por referencias me llamó eh, gente de una banda nueva que se estaba formando que, que era Soda Stereo en el 82 eh, a mí me, me llamaron por recomendaciones, ellos estaban buscando un cuarto integrante antes de, de debutar, todavía no habían, no habían hecho ni su primer concierto. Estuve ensayando varios meses con ellos, hasta que en un momento 
entendí que, que ellos eran más fuertes como trío eh, que, que como cuarteto. Yo no me terminaba de integrar, eh, había agregado mis canciones al repertorio porque realmente estaba, estaba bueno, o sea, digamos, entra un, nue un nuevo miembro a la banda que además compone y canta, entonces, bueno, había sumado como siete de mis canciones así al repertorio, pero pasaba ahí que yo sentía que cuando tocábamos las canciones eh, de soda, digamos, las que ya tenían ellos, mi instrumento, mi parte, era como un añadido, algo que se le agregaba a, a la canción que ya estaba hecha. Y después, cuando tocábamos mis canciones era como que ellos tocaban mi canción, no, no éramos los cuatro eh, que tocábamos el, la música, sino que eran ellos, siempre eran ellos tres conmigo, o, o yo con ellos tres, digamos, pero no, no había una comunión. Me di cuenta de eso, eh, yo tenía 19 años, y me parecía que, me pareció en ese momento que a la larga eso iba a traer un problema, que no que eso no iba a fraguar, no, no, no se iba a, a, a pegar, y en eso que, después de todo ese tiempo de ensayar. Así que me reuní un, una tarde con ellos y les, dije, les conté más o menos esto que te estoy diciendo a vos, les pareció, muy, les pareció bien mi sinceridad y el proyecto, yo les dije, sigan ustedes tres cuando me necesiten, me llaman, a mí me gusta, pero pasa esto. A partir de ahí... Al poco tiempo nos hicimos muy amigos con Gustavo, con Cerati. Eh, digamos, cuando estábamos tocando juntos, no éramos amigos realmente, sino que estábamos tocando en la banda. Pero tanto él como Zeta eran bastante, para ese momento eran bastante mayores que yo. Eh, me llevaban cuatro años, ¿viste? Gustavo me llevaba cuatro años y Zeta cinco. Y a los 19 años, un, un joven de 23. Claro. Es, es, se nota más. Hay, 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 totalmente, totalmente. ¿no? Hay, hay un tranco de vida ahí que, que, que hay que vivirlo antes. Y entonces no, no empastaba la cosa. Pero ya te digo, al tiempo que me fui de, de la banda, empezamos a. Nos encontramos en bares con Gustavo y ahí empezamos a hablar de un montón de cosas que en la sala de ensayo no hablábamos. Y así eso fue se... muy bueno. Y así nos hicimos amigos. Al tiempo, eh, ahí llegó a fricción. Ya al final del, del 83, un tiempo después de que ya habían grabado el primer disco de Soda, en el cual colaboré y participé, porque como ya te decía, yo seguí en contacto con ellos, eh, Gustavo me pregunta si no tenía ganas de, de ar armar una banda como para experimentar, para probar cosas nuevas y para tocar mis canciones. Digo, vos tenés un montón de canciones, ¿por qué no nos juntamos y las hacemos?, yo quiero probar algunas cosas nuevas con la guitarra, algunos ritmos diferentes, me dice, y, y, y con Soda estamos solo trabajando ahora. Estoy, claro, había salido el disco. ¿Viste eso que pasa? Que para el primer disco tenés toda la vida para componer esas docenas de canciones y para el segundo tenés tres meses. <risa> o, o menos, cara. O menos. Y además de gira. Y de gira. Entonces Gustavo me decía que estaba un poco cansado de seguir tocando las mismas canciones, el repertorio ese, y que quería probar afuera unas cosas. Así que empezamos a juntarnos, eh, hicimos algunos demos en mi casa, en una, en una tasca en Porta Estudio, y al tiempo em empezó a haber música nueva, y ahí lo convoqué a, 
a Fernando Zamalea, que yo lo había dejado en, un en otro proyecto que, que habíamos trabajado antes, que era Metrópoli, lo llamé a Fernando para, para ver si quería tocar conmigo y con Gustavo, y Fernando lo llamó al otro, al bajista, a Cristian, y ahí se armó fricción, el primer fricción, que no tenía ningún objetivo ni comercial, ni un objetivo, ni, ni grabar, no, 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 eh, el asunto era el laboratorio, era juntarnos un par de veces por semana, estar cuatro horas ahí probando cosas y sacar conclusiones de eso, ¿no? Así fue, ese es el origen de fricción. Después de vino en... Bueno, teníamos una docena de canciones y Samalea fue y arregló una fecha en, en, un, en un pub muy conocido de, de esa época, aquí en que se llamaba El Stud, eh, donde tocaban todas las bandas nuevas y algunas un poco... Underground, ¿no? La, las bandas underground que más o menos tenían un poquitito mejor sonido, ¿no? Que se iba sonando un poco mejor. Así que Fernando consiguió una fecha y hicimos tres shows con esa formación. Y que esos son los shows que quedaron in inesperadamente, completamente de una manera completamente imprevista, quedaron como, como momentos entre comillas, históricos de, de lo que fue la, el rock de, de vanguardia de los 80, sin, sin querer. Y, no, ¿Y nunca grabaron nada en estudio, Richard? Eh, grabamos con esa formación, mira, eh, grabamos el primer disco en el 86 recién, que se llamó Consumación o Consumo, pero eh, el asunto es así, eh, Piro, a mí me, me buscaron inmediatamente para firmar la banda, pero yo me negaba rotundamente porque tanto Gustavo tenía sus compromisos con Soda. Fernando y Cristian, el bajo y la batería, tocaban en otra banda que se llamaba Clap. Y yo iba a la facultad todavía. Claro. O sea, yo era universitario. Entonces no estaba ni en, ni en mi horizonte ni en mi perspectiva y además me gustaba llevarle la contra a la industria. Realmente yo era muy rebelde con todo el asunto. Y, y había venido... Vino uno de RCA, que era el sello que había en esa época, y que me, yo me negué que, que los de RCA se les había escapado Soda Stereo, lo, pues lo habían negado cuando les habían ofrecido eso, y después vine, vinieron de, de CBS también, que después fue Sony, y yo no, 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 porque si firmamos, al final voy a quedar yo solo enganchado, les decía, y voy a hacer algo que no, que no es lo que, lo que estoy haciendo. O sea, no, no, no sentías paz. No, confirmar no, un contrato no, no, y un compromiso. No, no, al contrario, me ponía, me, me incomodaba y, y sí, me daba claro. eh, sospechas, me, todo me despertaba sospechas. Richard, ¿y en qué facultad estabas? ¿Qué estabas estudiando en la universidad? Yo estudiaba ciencias exactas, estudiaba matemáticas. Okay. Y, ¿Y te graduaste? No, no, no. Eh, estuve tres años eh, contando el, el ciclo de ingreso, así que cursé hasta segundo año. Y después me pasé a otra universidad a, a estudiar algo más, más humanístico, que era Ciencias de la Comunicación, ponele. Okay. Y ahí estuve un año y realmente en ese año, que fue el año 1985, ahí Charlie García me, me, me ubicó y me propuso ser parte de su banda. Esto ya es después y, de Fricción, obviamente, ¿no? Es en paralelo. Fricción fue una banda que... Ya te digo, por sus características informales, 
era como que estaba siempre andando en realidad, sí. pero no tocábamos nunca. Platícanos este. un poco de, de tu relación con Charlie, eso debe de ser algo sumamente interesante, ¿cómo se conocen? ¿Cómo es que de pronto te ubica y te busca? Bueno, en el año 85, que fue el que hice estos shows con fricción, estos tres shows históricos, ponele, bueno, se empezó a hablar de, de estos jovencitos de camisa negra, que... <ríe> que que, que tenían, un, ta, o sea, tanto de mí como de, bueno, de Gustavo en fricción y de, de Samalea y de Cristian, como que éramos eh, pendejos, decimos aquí a, lo, a los que son más jovencitos, ¿no? Éramos sí. pendejos, pero que teníamos algo, algo que decir y que, que era, había que prestarnos atención porque sonábamos distintos, teníamos otro estilo. Entonces, ahí me, me presentaron a Andrés Calamaro. Samalea me llevó a, 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 a conocerlo a Andrés, que estaba preparando material para su segundo disco. Eh, conversé con, And con Andrés, escuchamos, tuvimos muchas cosas en común y muchas en completo desacuerdo, como debe ser. Y, pero bueno, eh, Andrés me, me invitó a participar de, en, en la producción de su, de su álbum y, y bueno, y fui. Estuvimos trabajando, tenía un estudio hogareño muy lindo, muy bien equipado. Y a eso no le podía decir que no, a eso no le podía decir que no. Era, era maravilloso, me dejaba con... Tenía una, una Fostex de 8 track, de, de cinta abierta, que era, era maravilloso tener eso. Y eh, algunas tardes me dejaba solo en el estudio, él se iba a hacer algo y me decía, bueno, quédate acá trabajando las guitarras, yo vuelvo en dos horas. Esto se maneja así, así. Y era muy lindo, muy generoso Andrés, y muy linda la, la experiencia de estar trabajando canciones de otro, además para mí era una novedad estar trabajando en material ajeno como ni, yo ni sabía nunca me consideré un sesionista pero y tampoco me consideraban sesionista en realidad les gustaba lo que yo hacía no me pedían que hiciera cosas que no que, que esperadas por ellos viste cosas estándar me decían no, bueno a ver qué te parece qué puede ir acá o sea eso por ser el chico raro no y claro <risa> Entonces, a partir de ahí, eh, me llamó Cachorro López, que estaba haciendo una, otra producción para que participara. Y en un cumpleaños de Andrés lo conocí a Charlie García, que era amigo también de, de, ahí de, de la familia, de la zona, era muy amigo de, de la mujer de Andrés. Y la mujer de Andrés era muy amiga de la que empezó a ser mi novia en esa época que también era muy amiga de Charlie García. Bueno, fue toda una, una situación de, social, digamos. Yo lo conocí a Charlie por una situación social, más que nada. Entonces, a partir de un momento, eh, estábamos grabando en, en un estudio muy también muy icónico de aquí, que se llamaba Panda, un claro, estudio de los 80. Claro, en Panda se acabó no? todo. No? Yo estaba grabando el disco de Andrés, y Charlie me pide que si no me podía quedar después de la sesión de Andrés porque él estaba terminando el disco de Fabiana Cantilo. Que le faltaba completar unas guitarras y si yo podía, si yo me podía quedar para, para hacer ese trabajo. Me quedé, obviamente, y ahí me. Ahí fue. Ese fue el primer trabajo que hice con Charlie. Que una de las, de las canciones que tenía que grabar esa noche era un, una canción de de Pescado Rabioso, la, la banda de Luis Alberto Espineta, de los 70, que se llama El monstruo en la laguna, El monstruo de la laguna. Entonces, cuando em, 
cuando Charlie me pasa, o sea, me muestra la canción y yo le digo, sí, la conozco, pero no la sé, no, no sé tocarla, ¿viste? Y, y en el estudio de grabación, sacar de oído, ¿viste? Yo no, no, ya te digo, no soy sesionista, no soy muy rápido para entender la, las canciones. Y entonces Charlie, bueno, me hizo el, el garabato así del de, de cifrado americano, que eso sí lo puedo leer. Y entra Spinetta al estudio. O sea, los dos más grandes de mi adolescencia, Charlie y Spinetta, estaban del otro lado del vidrio, de, de, de la sala de grabación. Y yo estaba con mi guitarra, con todos mis pedales. Y con un el, cifrado. La, la hoja de cuaderno con el cifrado. Y adelante lo tenía García y Espineta. Wow. Y digo, bueno, ahí tuve una epifanía, digamos, ¿no? Porque dije, bueno, esto es un momento muy importante de mi vida, sin duda. <risa> sin dudas, o sea, no... Eh, bueno, me emocioné un poco, pero después hice el trabajo, les gustó, y al tiempo Charlie me propone hacer esto, de, de participar de, de su banda. ¿En qué disco grabas con él? Estaba, estuviste en la época también donde estaba Willy Turri. No, no, yo grabé, no grabé con Charlie en, para ¿En? Charlie, sino las producciones de él. Okay. Yo toqué en la banda que se llamó Las Ligas, que fue entre Piano Bar y parte de la religión. Fue una época que, le, o sea, él terminó con la banda de, de Iturri, con Gullot Iturri. Eh, armó la banda con nosotros, que era con Samalea, Vaso, Daniel Melingo, y después estaba a veces Andrés Calamaro, a veces Fito Páez o Pedro Aznar, en teclados. O es una banda, yo lo digo ahora, eh, es una super banda, ¿no? En ese momento éramos como pares todos, pero en ese momento era, era muy, muy fuerte todo eso. Claro. Y yo me fui antes de parte de la religión porque le quise dar prioridad a mi trabajo en fricción realmente, me, no podía hacer las dos cosas, eh, me, se me quemaba la cabeza, no tenía tiempo, era muy exigente todo, ya había dejado la, la universidad, obviamente. Sí, estabas dedicado pero, a la música. Me estaba dedicado a la música, pero así todo no podía hacer las dos cosas, entonces después de casi un año de estar tocando con Charlie, le dije, mira, eh, tengo que seguir con lo mío, porque y Charlie me, me dio su bendición, le pareció bárbaro que siguiera mi camino, que, que, que contara con él, y de hecho, bueno, Charlie siempre quedó con, eh, quedó con, la, con la vena, como decimos acá, que quedó con las ganas de, de hacer la producción de Héroes, que la terminó haciendo Gustavo. Sí. Ok. Ahora, di, dime una cosa. Acabas de mencionar a Pedro Aznar, que a veces tocaba en esta banda con Charlie, pero mencionaste teclados. O sea, sí, sí, sí. Pedro Aznar tocaba teclados, porque yo tengo entendido que Pedro es un gran bajista. Es un multiinstrumentista, okay. instrumentista, okay. ¿no? Pedro, sí, Pedro sí. en Cerú Girán tocaba teclados también. No, Pedro okay. es un talento así sí. de esos. Sí, porque con Pat sí. Mezzini tocaba bajo. El con Pat Mezzini sí. tocaba percusión. Ah, no, no llegó a tocar el bajo con Mezzini, fue de percusión. Yo pensé o sea. que tocaba el bajo con Pat Mezzini, fíjate, me sacaste. No, no, no. Ok, me aclar me aclar bajo, toda mi vida creí que había tocado el bajo con Pat Mezzini. No, y. Y en esa época, Charlie y Pedro hicieron el proyecto que se llamó Tango. Eh, entonces, eh, después de eso, seguimos con la banda de Charlie y se sumó Pedro y tocábamos algunos de los temas de tango. Y Pedro tocaba teclados y el bajo también. Ok. Y entonces, los tecladistas, de pronto en esa etapa en que estabas tú con Charlie, a veces era Pedro, a veces era Andrés Calamaro o Fito. Sí. No, estabas entonces, te estabas eh, prácticamente metido ahí con los grandes músicos argentinos de la época. 
Claro, claro, tremendo. Totalmente. Ahí tenía 22 años yo. Y Nada más. realmente, ni más ni menos. Entonces, sí, sí, fue, fue un... Pero ya te digo, esto pasó en un año prácticamente, que fue como que se dio, como que fue un descubrimiento, de, de, o sea, y que yo me asumí como, también como músico, digamos, en ese mismo año, en el 85 pasó todo. Ok, y entonces te sales de Charlie para seguir con fricción, y después de fricción es cuando formas los siete delfines. Tal cual, tal cual, en el año, a fin del 89, yo terminé con fricción en el 88, y a fin del 89 lo conozco a, a Gamexane, que era el guitarrista de Todos Tus Muertos y tenía una banda punk que se llamaba Control antes. Un punk. Okay. <risa> punk que eh, eh, era muy interesante porque, bueno, él se sorprendía también de esta, como la conversación que tuvimos recién, de que, que yo escuchaba, escuchaba The Clash, conocía a los Pistols perfectamente, tenía otras... Eh, ramificaciones, ponele, o sea, a él le gustaba Kiss y yo no, no, no sabía Kiss. <ríe> o sea, lo, lo tenía consumido nada más, pero no era una banda que yo claro. hubiera aprendido mucho. Pero él sí, él, él, pero, en pero, su adolescencia pero, escuchaba Kiss. Pero esa, esas cosas vuelven interesantes las relaciones musicales, ¿no? También, porque Por supuesto, si a, si a todo sí. mundo le gusta lo mismo, no es igual. Oye, tal cual, y, tal cual. Y yo siempre te he querido preguntar, Richard, ¿por qué el nombre de los siete delfines? Me parece un nombre como muy filosófico, muy interesante, vaya, diferente. Se, se puso interesante. Eso fue un debate también que tuvimos con Gamexane un par de tardes, así buscándole un nombre a la banda, porque por un lado sabíamos del, digamos, del contraste que había eh, digamos, en nuestros orígenes. Entonces... Teníamos como la, la, la pretensión de que cuando se supiera que los dos estábamos tocando juntos, eso iba a dar que hablar. Eh, entonces, buscándole nombres a las bandas, eh, por un lado, Game tenía un nombre que era Los Diablos, le quería poner directamente. Yo le decía, no, para, seamos un poco más sutiles, busquémosle la vuelta, ¿viste? hagamos algo que dé un poco de, más para pensar, ¿viste? Los Diablos. No, bueno, para mí le, le tenemos que poner un nombre de animales, Digo, tiene que tener un nombre de animal la banda, era lo que buscaba. Y acá tenemos, por lo menos en, en, mi, en, en mi juventud, había una expresión que era que cuando una persona era buena, decíamos que era más bueno que Lassie. Lassie, el perro de la serie, ¿no? Que era el claro. perro más bueno de la televisión. Bueno, entonces, usando esa expresión, yo le dije a, a Gamexane, ¿sabes quién es más bueno que Lassie? Flipper, le digo. <risa> el delfín. Porque además es inteligente, ¿viste? Digo, no, no, no. Entonces, bueno, no sé en qué estado estábamos después de cuántas cervezas, ¿no? Obviamente, ya haciendo la competencia, queríamos poner un animal porque un animal es bueno. De los diablos nos fuimos al otro extremo. Una entidad noble y buena. Bueno, está bien. El perro no. Más bueno que el perro es el delfín. Bien, delfín. Y pongámosle un número también, decíamos, así queda primero en las bateas. Eh, antes de la A pone los números. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, empezamos con los números y, no, no, y en un momento el 7 no, nos quedó como un número cabalístico, que, que estaba, estaba muy bien, 
y decíamos, bueno, si le ponemos siete delfines, está bueno. Está, eh, es, un nombre que a mí, es el nombre que a mí más me gusta, en realidad, siete delfines. Y al no tener el los adelante, es un poquito más de misterio, arranca con el número, está lo de la batea. Pero, ¿qué pasó? En esa época estábamos muy con el... Había, una, había entrado una embarcación de ácidos aquí en, en, en Argentina, que había por todos lados, entonces jugando, eh, es que jugando, viste, cuando tenés el nombre de la banda, lo escribís, lo escribís, lo dibujás, lo, lo, ¿viste? hasta que te entra bien viste la identidad. Y en un momento cuando puso los, no, y lo tachábamos, los, inclusive habíamos hecho una pintada que era Siete Delfines, pero cuando pusimos los siete delfines quedó LSD, la sigla, las iniciales. Como Lucy in the Sky with Diamonds. Claro, claro. Eh, entonces, cuando vimos que decía LSD, dijimos, pongámosle los. Así que así. Poca madre. Y, ya, y se nos fue toda la, todo el concepto, se nos fue a, a, a la mierda, porque quedó los siete con, con letra delfines, entonces en las bateas en algunos lados estaba como los siete delfines en otro, en la S de siete en otros estaba el, 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 el disco que apareció con los siete pero con, con el número, estaba en los números o sea, fue una desorganización total consecuencia del ácido, supongo yo Sí, claro, que también tiene, su, <risa> tiene resultados muy positivos como esto Sabes que Fernando Arau, el hermano de Sergio tiene un chiste que decía ¿Cuál fue el último animal que subió Noé al arca. ¿El, ¿El delfín? delfín? Claro, el último, claro. Ay, carajo. Oye, qué interesante. Tú has vivido una carrera también muy, este, muy ecléctica, Richard. No has estado como en un solo lugar durante muchos años. Siempre te has estado moviendo. Sin embargo, con los siete delfines permaneciste un rato, ¿no? ¿Cuántos discos grabaron? ¿Cómo fue toda esa etapa? Mira, discos de estudio... Grabamos, grabamos siete, creo, contando los EP, siete u no. ocho, y hay algunos discos en vivo. Debe haber, entre toda la discografía, habrá una docena de, bueno, de, de, wow. de objetos. Y estuvimos desde el 90, que, que arrancamos como dúo, con batería electrónica, eh, hasta que, bueno, llegamos a grabar en el 92 el primer álbum, y el último quedó... En el 2008 eh, salió, que fue Carnaval de Fantasmas, y en el 2009 suspendimos. suspendimos. Ya, ya la, la formación ya había, iba por la cuarta, cuarta formación diferente, o sea, el único que había quedado del principio era el baterista, que tampoco estaba del principio a principio, sino que había claro. entrado después. Así que se fue estirando, fue mutando, y, y ya después en el... En el 2009 me sentí un poco atrapado en, en el formato, el formato de... Sí, y, y, ya, y atrapados en el culto también, porque se, de alguna manera la, la, la banda se transformó en una banda de culto, y yo creo que lo que pasa siempre con las bandas de culto es que los, los que practican el culto quieren que sea siempre igual, todo. Eh, no quieren que no quieren que haya cambios, o sea, te adoran el culto con la formación, con el sonido que ellos empezaron a, a idolatrar, pero cuando empezás a tratar de hacer alguna variante o agregar otros instrumentos o, o a mezclar otros estilos, es como que ya la cosa no... Ya, ya, ya uno queda atrapado en eso, 
Y entonces preferí abrirme y, y decir, no, ahora necesito, necesito tener más libertad de, de acción en cuanto a el tipo de arreglos, el tipo de estilo. Quiero, yo soy más que, un, más que un dark. Acá se me había catalogado como un personaje oscuro, gótico, dark. Se inventan un montón sí, de, 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 sí. de definiciones en las cuales o uno lo dejan lo dejan arrinconado, es como que si sos eso y no, no puede ser otra cosa, sí, te, realmente te a mí ya me había aburrido, y sí, después de 20 años de eso yo ya estaba aburrido. Oye, realmente. Richard, y ahí es donde empieza tu etapa de solista. Así es, okay. empieza literalmente en el 2009, empiezo a trabajar en, eh, seriamente en la composición de, de, de mi primer álbum solista, y finalmente, bueno, lo termino en el 10 y sale en el 11. Siberia Country Club Ok, y también durante esa etapa pues seguiste colaborando en, en varios discos de Gustavo si no me equivoco, también estuviste sí. en la gira de Gracias Totales manteniéndolo a la par con tu carrera de solista, ¿no? Así es, ¿Cómo, así cómo, es ¿cómo, ¿Cómo fue toda esa etapa? ¿Cómo, fue la, cómo, ¿Cómo te sentías una amistad de tantos años? Porque yo me imagino que al final del camino tú y Gustavo ya eran muy amigos, ¿no? Y, y seguramente que trabajaban muy a gusto ¿Cómo te sentiste colaborando con él en sus, en sus discos de solista? ¿Cómo te sentiste formando parte de Gracias Totales, la última gira de Soda? Platícanos un poco ya. de eso. Sí, eh, con Gustavo, a ver, nos tuvimos un reencuentro después de varios años que no nos veíamos. Eh, cuando yo me, fui, yo me fui a vivir a Los Ángeles en el 2000, okay. eh, en el 99... En el 2000, la última vez que lo había visto a Gustavo fue en la presentación que hizo de prensa de Bocanada, que creo que fue en el 2000, eh, que de casualidad nos cruzamos y me invitó a, a eso, a, a que viera su proyecto. Por hacía tiempo que no nos veíamos, no nos veíamos, creo. Bueno, nos habíamos visto para el último concierto de Soda del 97, que ahí, ahí me invitó, y después nos vimos esporádicamente, pero socialmente. Eh, Alguna vez lo invité a tocar con Siete Delfines en esos años, varias veces tocó conmigo en Delfines, pero bueno, el hecho es que nos encontramos en Los Ángeles, creo que en el 2002, de casualidad, casualidad nos cruzamos en la calle, en Los Ángeles, yo iba en bicicleta y él estaba tomando una cerveza en, 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 en Port Melrose, y... Fue muy gracioso eso, porque me pregunta, estaba con Flavius él, y me hace un gesto desde la, la mesa, y yo lo veo, digo, Gustavo, ¿viste? Entonces me dice, Richard, ¿qué haces por acá? Eh, Gustavo, yo vivo acá, ¿vos qué haces acá? <risa> claro, vos sos el que está de visita. Bueno, ahí nos vimos, nos encontramos, fue muy lindo, fui al show. Pero después nos volvimos a ver bien, Realmente, eso fue en el 2001. En el 2003 nos vimos en Argentina, que yo vine a, acá a hacer eh, un, un, par de, de, un par de shows con Siete Delfines, tenía que, no, unos trámites con mi green card. Tenía, ah, recién pude salir después de dos años claro. que no podía salir de Estados Unidos. ¿no? Y en ese periodo de tiempo lo que sucedió también fue que, eh, ¿cómo se dice? Dejé de beber, dejé el alcohol, ¿viste? me puse sobrio. En el 2001, a partir del 2001, yo... ¿eh? No, en febrero del 2002 yo dejé de beber. Entonces, claro, un año después, vuelvo a Argentina, sobrio, 
la gente me preguntaba si estaba bien. <ríe> y claro que estoy bien, estoy mejor que nunca. Pero bueno, era, era bastante complicado porque ¿viste? La, se asustaban de verme sobrio, realmente. Eh, Gustavo me... Bueno, lo llamé a Gustavo, me, me invitó a su, a su estudio que estaba preparando algunos shows que de presentación de... Ay, de, de, de siempre soy. Bueno, y nos vemos, nos reencontramos, conversamos y me invitó a tocar, finalmente. Que eso hacía mucho que no, 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 no me invitaba a tocar. Me invitó a tocar para esos shows. Fue muy lindo, fue una cosa así de último momento, pero terminé tocando en el Gran Rex y en un par de conciertos más. Y, y antes de irme, antes de que yo me volví a Los Ángeles, eh, me dio un abrazo y me, y me dijo, mirá... Eh, me encanta cómo estás. Eh, o sea, así eras cuando te conocí. A los 19 años nos conocimos. Sí, este es el, este es, esta es la versión tuya que yo quiero y que yo respeto y que, en, la que, en, la que, en la cual siempre confié. O sea, me encanta que, que estés así ahora y bueno, fue una, una, un momento de mucho cariño y... Qué bonito. Que no quiero, no quiero profundizar porque me, me emociono. Sí. Pero, pero fue muy bueno. Fueron unas palabras muy... Muy, muy, muy fuertes, muy buenas, y que realmente le, le, dieron, le agregaron significado al, al esfuerzo que estaba haciendo ¿no? por, por rehabilitarme realmente. Eh, en el 2005, yo ya, estaba, ya me, me había vuelto a instalar en Argentina, y en alguna circunstancia también eh, eh, nos vimos y, y lo visité en el estudio, y me invitó a, a ir, a pasar seguido. Dice, venite la semana, yo estoy acá siempre trabajando, vení cuando quieras, escuchás un poco lo, lo que estoy haciendo, conversamos, escuchemos música. Y en un momento, bueno, eh, eh, me, me invitó formalmente a, a formar parte del, del proyecto, que era Ahí Vamos, que todavía no, no tenía nombre, pero el, a, el proyecto de su nuevo disco, así, a integrar el equipo. Eh, ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué quieres que haga? Y bueno, me puedes ayudar con las letras, me dice, y además de las guitarras. Así que bueno, nos pusimos de acuerdo más o menos de qué iba, si había una temática en todo el álbum, ¿no? un, un concepto que abarcara todo. Eh, lo encontramos, nos pusimos de acuerdo y empecé a trabajar en las letras y a, y a, y a participar, a participar del disco de, de una u otra manera, a veces... Varias veces estuvimos solos, los dos en el estudio, mirando así, eh, eh, yo acompañándolo mientras él hacía la edición de algunos temas, viste que de, de, cambiaba un poquito la estructura, de, de, definiendo la forma de, de las canciones. ¿viste? Con, a Gustavo le gustaba mucho consultar, no era un tipo, o sea, él después tomaba la decisión, obviamente, pero gustaba. le gustaba preguntar, el, el, ¿viste? La, la, la interacción, claro. eh, él con eso hacía algo muy positivo. Y bueno, cuando ya estábamos terminando, terminando el álbum, bueno, se decide a llamarme para, para que forme parte de la banda. Porque después me, me contó que él no, no se animaba a llamarme porque como sabía que yo tenía mi propia banda, Los Siete Delfines, de la cual era frontman, él, a él le pensaba poco. Él pensaba que era poco ofrecerme un lugar de segunda guitarra. Y, y yo le dije, Gustavo, hace años que, tenés, que queremos volver a tocar juntos. O sea, 
si no lo hacemos ahora, no va a pasar. Así que no te preocupes por mi banda, este, toca, no tocamos tanto, o sea, yo puedo manejar eso, el, el, los tiempos de mi banda, ¿no? no vamos a hacer giras con mi banda, hacemos esporádicas shows en, en Buenos Aires y en un par de, de capitales de Argentina, pero eh, contá conmigo que es, me, me encanta. Así que ahí arrancó. Lo más lindo fue, fueron las giras, digamos. Trabajar en, en los álbumes fue muy interesante, eh, muy... Yo siempre aprendo, cuando voy a un estudio de grabación, aprendo, lo que nunca, sea. Quien es que nunca sea, paramos tipo, de aprender. Nunca, nunca paramos, paramos de aprender, ¿viste? Y siempre, quien sea el que esté trabajando, ¿viste? Yo observo, veo cómo se toman las decisiones, escucho, miro, pregunto, si, si cabe. Y trabajando con Gustavo fue, fue maravilloso todo lo que aprendí. No tanto técnicamente, sino como su, su enfoque en, en su trabajo, su, su obsesión, su apasionamiento. Yo lo he dicho muchas veces, como que, que Gustavo lo que tenía era una gran pasión eh, eh, por su trabajo. Ponía todo, todo de sí, y tenía una búsqueda que yo pienso que su búsqueda era de la excelencia, no de la perfección porque la perfección te aleja de lo, del objeto artístico. Y claro, es, y... Eso mismo, es increíble. Yo creo en la excelencia, no en la perfección. Completamente claro, de claro. acuerdo contigo. Es que es lo máximo, lo máximo contigo, que Richard. se puede. Sí, hay que ir al máximo de todo lo que se puede, pero ya cuando le sacás lo tuyo, ya, ya está, ya, yo, ya te fuiste. Yo creo que trabajar con un perfeccionista es similar a trabajar con un mediocre. De la manera como te, como te puede estancar y afectar. Sabes que eh, está bien lo que decís, está, está bien, porque si uno se proyecta realmente, el perfeccionista es, es el que no termina nunca. Es una cosa el horrible. Que, el que le saca, le saca, el que le va sacando el corazón, el, el poco que hay, si hay. En cambio, la excelencia totalmente que se puede lograr. Oye, mm. y entonces después de todo esto que nos cuentas, es cuando además te invitan a, a, la, a la gira de despedida de gracias totales, ¿no? Claro, pero yo no hice la... No, claro. Pasó el Me Verás Volver de, de Soda, que ahí toqué en el último River. Eh, después hice Fuerza Natural, con, que eso ya fue en el... Y bueno, la gira fue en el... 2005. En el 2010. No, ah, la de Fuerza Natural terminó en el 2010, que ahí es eh, cuando tuvo el accidente Gustavo. Ahí es donde tú estás con él, pero es una gira de él de solista, porque creo que Gracias Totales fue 2006, ¿no? No, Gracias no? Totales no. Me Verás Volver fue 2007. Gracias Totales es la de ahora. Es la que me estoy es equivocando, que... perdóname. ¿Tú tienes que ver claro. con Gracias Totales ahora, además? Eh, ¿Cómo, cómo? ¿Tienes que ver con esta gira actual de Gracias Totales? Claro, claro, claro. Ah, esto, qué eh, bien. esto me llamaron, lo, me llamaron Charlie Z para, para Gracias Totales. Sí, qué bien. Sí, eso además, sí, es, eso es, es otra etapa. Estoy confundido, disculpa. Sí, claro, fue Me Verás Volver, la gira del 2006, claro. no 2007, por ahí. Claro, 2006, 2007. Que fue la y... última vez que tocaron juntos, prácticamente. Claro. ¿no? Y yo toqué en River, y no, no, no en la gira, sino en, en los últimos shows de River, que, que fue maravilloso, una experiencia hermosa. Qué bien. No, pues tienen que, Así que, mira, Piro, estuve sí. en los primeros ensayos de Soda y en el último ensayo de Soda. Sí. ¿Qué te parece? Increíble. No, y además lo que, lo que platicas de esos primeros ensayos, de que no había esa comunión, me pareció muy interesante y, y sumamente válido y real, ¿no? Porque son cosas que suceden. Oye, y este, platícanos de tu sencillo Humanidad, que sabemos que es de lo último que creaste ahora en el 2021, y qué viene para ti, mi querido Richard. 
Gracias por preguntar, Piro. Eh, Humanidad, bueno, ya salió hace un año. Sí. Eh, digamos que yo tenía planeado en el 2020 tomarme de alguna manera, si cabe, una especie de año sabático en cuanto a, a shows y presentaciones y todo lo que fuera salir a trabajar con la guitarra para concentrarme en un proyecto para un nuevo álbum. Digamos que cada tanto ¿viste? a uno le pica el, eh, la, la inquietud y se tiene que poner a hacerlo. Eh, y yo básicamente yo me, considero, me consideraba hasta hace poco tiempo un compositor de álbumes, no de canciones. Sino es de, como que... de proyectos. De, claro, un proyecto grande donde ahí voy poniendo todas las necesidades un, y estiro y, y desarrollo de varias, varias ideas. Además, viste que no pongo todos los huevos en una sola canasta, sino que voy, voy bueno, en, en tal canción, en tal, te, en tal tema, pongo una inquietud, trato de resolver algo, en este otro, otra, experimento con un estilo, experimento con otro. Eh, realmente, bueno, eso no salió. Eso falló, porque el 2020 fue un año muy, muy enquilombado, muy conflictivo, y realmente no, la energía no, no era una energía creativa. Eh, yo no, no sé cómo habrá sido por allá, pero lo, para nosotros acá no, la energía era muy oscura y muy, muy agotadora en sí misma. No era creativa para nada, y era como... Yo sé que vos también fuiste un, un defensor del no future. <ríe> Lo hemos sido en nuestra juventud, pero realmente ver el, el no future que vivimos en el 2020 no era el, el, de, no, no. No era el de la flor en el basural, no era, no era el de Johnny ver. Rotten. No, nada, nada que, que ver. ver. Pero bueno, viste las cosas se pueden poner realmente eh, fuera de cualquier idealismo. Y... Y sucedió, bueno, así que ese año es un año de transición, digamos, porque algo pasó que cambió, cambió en todos lados. Pero a principios del, del 21 hubo como una especie de... un rebrote de energía, algo que, que, que hizo al principio del año, aquí por lo menos, que es verano, y, y la gente ya pudo salir un poquito, un poquito, no mucho, pero hubo unas ganas. Yo me empecé a juntar con con el bajista de mi banda, del Transiberian Express, con Daniel Castro, y empezamos a trabajar un poco a ver si de toda la, digamos, la bitácora de, de canciones que, o de, de músicas que sí fueron hechas en el 2020, pero que no prosperaron, a ver si algo salía que se pudiera trabajar. En esa, en esa movida salió, apareció esto nuevo, Salió este, esta melodía, estos acordes, esta idea, como algo completamente nuevo. No, no fue, fue consecuencia del 2020, pero no fue algo que empezó en el 2020. Fue como fue una liberación de algo y, y apareció una música nueva, lo que agradezco muchísimo. Eh, entonces, bueno, cuando tenía todo ahí sobre la mesa, se lo mostré a Daniel, que venía, venía a grabar su parte debajo, y antes de que viniera decidí ponerle la escribir una canción con esa música, hacerle la letra y hacerlo todo, o sea, hacer el esfuerzo de, de terminar una canción sin pensar en un álbum, hacer una canción sola. Y eso no, no, no era algo que yo estaba haciendo, hace años que no hacía eso solo. Y, y me gustó, me gustó lo que pasó, fue 
un periodo bastante corto de tiempo, en dos semanas estuvo la música y la letra, y, y ahí decidí que lo tenía que sacar como, como una canción sola, y ahí lo hablé con, con la compañía, me dijeron que sí, que se podía, y que podíamos, me podían eh, presupuestar un, un video, ¿viste? porque para mí era importante, si iba a salir solo con una canción, que saliera con un video simultáneamente, porque si no era era una botella en el océano, ¿viste? No, 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 no se iba a encontrar, no le iba a encontrar nadie. Así que, bueno, lo interesante es que eh, la, la llamé a Lisa Cerati, a la hija de Gustavo, y ella dirigió el video. Fue un, un lindo momento, muy lindo momento. Fue una propuesta, que yo tenía ganas de que, de que el video lo hiciera alguien que tuviera una visión fresca del asunto, nueva, alguien joven y con otras influencias, ¿viste? Con, que viniera de, de otra escuela, digamos. Y me pareció, vi los, los trabajos que estaba haciendo Lisa con Zero Kill, con la banda de Benito, entonces le, le pregunté a Benito si Lisa estaba trabajando todavía en videos, me dijo que sí, que la llamara, que, que él pensaba que, que le iba a gustar la propuesta, y así fue, así Qué que fue, se fue en... Muy lindo, y ya te digo, desde que se hizo el tema, que fue en febrero, hasta que salió el video, que fue en mayo junio, creo, pasó poco tiempo en realidad. Y así que es, es muy, muy, una canción muy urgente y, y que bueno, que para mí es un es, es como un arranque. Bien. Bien, no, y además está muy válido hoy en día lanzar un tema y a los tres meses lanzar otro y ya después si quieres claro. lanzas el disco o te la pasas lanzando un tema cada dos o tres meses ya no hay sí. nada escrito en piedra ya no hay fórmulas, no existen claro, desde, claro, desde el asunto es destrabarse años. uno de la fórmula el asunto Exacto. es cuando uno viene, viene con una, una dinámica de trabajo, viste que bueno, habrá que cambiarla. Y sobre todo, eh, Richard, no parar con el proceso creativo, que es al final nuestra, nuestro oficio, ¿no? Hacer canciones. Claro. Es lo que claro, yo quisiera claro. hacer hasta que expire, quisiera seguir expresándome <risa> a través de la música. No, eh, qué, qué bonita historia esta. A ver si le, le dices a Alejandra que nos mande los links por WhatsApp para compartir todo en tu podcast. Ah, dale, dale, dale. No, Yo por le digo, favor. Sí, Oye, no? No, no, no puedo dejar de preguntarte cómo te sentiste en México, cómo te sentiste en la Arena Ciudad de México formando parte ya del volumen 3 de Rock en tu idioma sinfónico. A mí me dio Mira. mucho gusto conocerte y, y ver toda la gente que se juntó, la, la magia que existe entre tantos personajes tan diferentes. ¿Cómo, cómo te sentiste? Mirá, la verdad es que me sentí tan bien, me trataron tan bien ustedes, todos ustedes, todos los, la pandilla de rock en tu idioma, <ríe> son, una, son tremendos, son un montón, <ríe> y era, es, son como una, no sé, como una estudiantina, ¿no? todos se conocen desde, desde hace tanto todos, y, y, y es tan lindo, es tan lindo el ambiente. Mira, a mí me, me invitó, me convocó, eh, Humberto, ¿viste? Y, y fue realmente, a él lo conocí en Gracias Totales, justamente él estaba representando a Andrea. Claro. Y, y bueno, nos hicimos, hicimos buenas migas, como se dice. Y realmente cuando me hizo la propuesta, eh, la verdad que le dije que me parecía bien, eh, confiando en él, ¿no? Y después me mandó los links para que viera un poco. Pues yo ya le había dicho que sí, que estaba, estaba en una idea interesante, pero yo no había visto nada. Eso no llega aquí. Imagínate, si no vas, 
si no se lo recomendás a alguien que lo vea, no, no es Vox Populi, que, que hay un, un evento que se llama Rock en tu idioma. Y bueno, cuando me mandó los links, eh, lo empecé a ver y dije, ¡a la mierda! Esto es en serio. <risa> esto es bueno. Esto lo están haciendo muy bien. Y la llamé, me acuerdo que la llamé a Alejandra y le dije, mirá, mirá lo que es esto, mirá qué, 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 el nivel de producción que viene hecho. Y realmente ahí me, ahí me gustó, me gustó haber dicho que sí, me gustó ¿viste? que, o sea, me sentí como halagado por, por, por la propuesta, claro. honrado por la propuesta, mejor dicho. Y después, bueno, viniendo de Sabo, que en realidad Sabo lo había conocido también en, en febrero, ahí en, en, cuando estuve en, en Ciudad de México, con lo de, con lo de Soda, pero bueno, habíamos conversado un rato en el backstage. Eh, después cuando, sabiendo que es un, un tipo tan querido allá, tan respetado, y después empecé a intercambiar un poquito, a dialogar con él, hasta que los conocí en persona, este, y realmente me, me trataron como un rey, o sea, muy, muy emocionante todo, realmente todos me dijeron eh, cosas lindas respecto de mi carrera, mi obra, ¿viste? A, a cuánto, cosas que pasaron años atrás que uno piensa que ya, ya fueron, ¿No? Es que uno no, uno no, 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 no evalúa, no sabe cuánto puede interactuar con otra persona la, la, el, el proyecto, la música que hace uno, ¿no? O sea, cuánto puedes influir en otra persona, cuánto puedes acompañar realmente. Y, y viniendo eso de colegas, además, es como que. Porque bueno, con el público. Uno, uno sí está acostumbrado a, a recibir una devolución de cómo me gusta esa canción. Bueno, yo escuchaba esta canción cuando, cuando era joven o cuando estaba de novio con tal, o me acuerdo tal y, y, y tal cosa. Pero re, realmente, hablando con pares que hablan de la influencia y de lo importante que ha sido tu música para ellos, es como que, bueno, te lo, te lo cuento y me, me, me da un poco de vergüenza todavía, porque no, no, es como un pudor lindo que me da, ¿no? Una, eh, y, y nada, o sea que a partir de ahí toda la preparación fue, fue bárbaro, súper profesional, un nivel, bueno, vos lo viste, vos lo sabés, no, no te voy a, vos ya no te sorprendés de esas cosas, pero para mí fue todo una cosa hermosa, además la experiencia de estar una semana en la ciudad, y bueno, y después cuando el escenario, cuando vi el escenario, eh, dije, otra vez, <ríe> a la mierda, <ríe> esto está bueno. Sí, sí, la, la, la arena con 10.000 uh, personas, hermoso, no, hermoso. 14.000. 14.000 la vi. 14, mi querido Richard, sí. Qué lindo, sí, qué lindo. Muy bonito. Gente, yo me muy mezclé bonito. con el público también en un uh, momento, me fui ahí, ahí entre el público y se veía muy bien, y veía eh, muy lindo público también. Sí, eso, sí eso siempre, es, siempre la Ciudad de México... Lindo. Recibe a, a los músicos locales con mucho cariño, la verdad. Y a todos, es un público muy solidario y muy prendido. Así Hermano, bueno. de, de verdad que qué a gusto, qué a gusto le hemos pasado. Yo, como sabes, eh, por lo general, no por lo general, siempre cerramos nuestras charlas con nuestros invitados con un disco que ellos hayan escogido. Y déjame contarte que escogiste un disco que independientemente de mi colección de CDs, yo también he perdido vinilos, he regalado, he donado vinilos a lo largo de, de mi vida. 
pero solamente me quedan tres vinilos de Brian Eno y uno de ellos es el que tú escogiste y estamos hablando del disco de 1977 de Before and After Science, antes y después de la ciencia, un disco histórico en la carrera de Brian Eno, un disco donde tú ya ves destellos de lo que después hizo con Talking Heads, Do, do, sí. donde empieza a manejar tantos estados anímicos musicalmente hablando, un músico muy ecléctico, muy eh, nada predecible, siempre impredecible. Yo quisiera que nos platicaras, mi querido Richard, por qué este disco aquí lo tengo, como te comenté, lo encontré en vinilo, aquí lo tengo. Y además, y mira hermano, lo encontré con, con, con los retratos de Peter Smith que vienen adentro, que son parte de estrategias oblicuas. Ay, mira, qué lindo. Del sí, arte. sí, sí, son, son las offset, las... Sí. ¿Cómo le dicen? Son offset, creo que le dicen a esas impresiones. Esta se llama La, la Otra Casa. Mm. Esta se llama mira, se, mira Septiembre y Mira Octubre. Y esta se llama Cuatro Años. No entiendo por qué esta escalera extraña cuatro años. Y esta fue <risa> la primera edición y la tengo gracias a Armando Blanco de Hip 70, que era la tienda de discos importados en la Ciudad de México, que, que patrocinó los primeros años de Dangerous Rhythm. Y me sorprendió mucho que hayas escogido este disco. Este disco a mí también me gusta muchísimo, pero por favor, Richard, platícanos por qué. Mira, eh, es un disco, yo lo escuché a los 16 años, o, no, a los 15 años lo escuché este disco. Y... O sea, me ha dejado una marca indeleble. O sea, sin duda, es uno de esos discos que que primero uno lo escucha con el ceño fruncido, que, que no sabes qué es lo que pasa, que te seduce primero, te seduce porque no sabes si te gusta, pero no puedes parar de escucharlo. <ríe> o sea, te, te engaña, ¿viste? te va atrapando, en, es, es un disco que debe ser uno de los discos que más escuché en mi vida, o sea, que realmente que lo, lo, si lo pasan a, al revés, lo, lo entiendo igual, ¿viste? porque... <ríe> Y me pasó eso, como que me abrió, me, me cambió un poquito el, 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 el approach a, a lo que era la, mi percepción de la música en mi adolescencia, cuando estaba creciendo y cuando estaba eh, recogiendo influencias sin saberlo. Eh, yo había leído algunas cosas, eh, algunas entrevistas a Brian Eno o algunos comentarios sobre él, pero claro... Eh, no sabía que yo estaba escuchando un disco que no era de un músico, eh, como él, él se definía como un no músico, ¿no? Eh, sin embargo, ¿cuánta música que puede hacer alguien que no es músico? Estaba escuchando un productor, en realidad, y, y yo no sabía lo que era un productor a los 15 años, no, no, no se entendía lo que era. Entonces, bueno, la magia de esos sonidos, lo, lo, lo interesante, nada, nada suena en ese disco como lo que es realmente, yo me acuerdo de leer los créditos y, y que Percy Jones tocaba el Analog Delay Bass. Y dice, ¿qué, es? ¿Qué carajo es un Analog Delay Bass? Era un bajo con delay, ¿y qué es un Analog Delay? Pero después escuchabas algo que no entendías lo que era, y decías, ah, es eso, ¿viste? Es eso lo que está sonando. Esos sonidos mágicos, misteriosos, eh, fue la primera vez que lo escuché a Phil Manzanera, que creo que está en Kings. No. Gran, el guitarrista de Roxy Music. De Roxy genial. Music, claro, claro, genial. Que, 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 también, que también formó con Brian Eno 801. 801 Live, por favor, que son, claro. claro, bueno, es que este es el primero de una serie de discos que, que, fueron, que fueron marcando en el camino. Pero, claro, y, y esa, 
ese eclecticismo, justamente esas canciones pop raras, esos rocks que antes del, antes del punk, antes de Divo, ¿entendés? Antes de toda esa música que escuché unos años después y dije, claro, esto sale de ahí, yo lo conozco, esos ambient. Eh, realmente es un disco que disfruto muchísimo hoy en día de escuchar también. Y en ese momento lo que a mí me, me facilitó fue alejarme del virtuosismo, digamos. Ahí hay un cantante que canta las melodías, que, o sea, que conoce sus limitaciones. Ahí está. Lo que encontré con, con Brian Eno era que es mentira que no es músico. Es que como músico sabe manejar muy bien los límites que tiene eh, y sabe a dónde... Y cuáles son los límites que puede transgredir también, que esos son los del sonido. Pero claro, yo empecé a entender, las melodías son lentas, no hay virtuosismo, no hay solos de guitarra rápidos, no hay melodías eh, vocales que no se puedan cantar, o sea, es todo, es más, la, las canciones tienen varias melodías paralelas, vos podés cantar la voz que te quede bien, viste, si te pones a escuchar, cuando haces esas amalgamas vocales, viste, que que son, no son armonías vocales, sin embargo, lo son. <ríe> sin embargo, son varias voces cantando juntas. Y en los procesos, de, de, los procesos de las guitarras, esas guitarras que suenan como otra cosa. Eso para mí es maravilloso. Y la tapa. Y la sí. tapa, obviamente. No, y es que Ino, Ino era como, como un filósofo del ruido, del sonido, un tipo de vanguardia. Claro. Desde, desde que empezó con Roxy Music hasta su primer disco de Here Come the Warm Jets. Pero este en particular, a mí, a mí este y Another Green World, Otro Mundo Verde, esos sí, son sí, los sí. dos discos que, que más cariño les tengo, que realmente dijiste algo muy importante, que antes de Divo y antes de todo este movimiento New Wave, tú, tú aquí escuchas la, el track número 3 del lado A que se llama Kurt's Rejoinder, y tú ahí empiezas a, a ver, ahí tú ya empiezas a ver el sonido que le metió a los Talking Heads en Fear of claro. Music y en Remaining claro. Light. Ya venía con y la cosa africana y esta percusión y estas ideas de vanguardia, porque era un visionario musical el Brian Eno, ¿no? Es tremendo, es tremendo. Y King's Let Hat, ese es tremendo, ese rock así. Eso es divo también. Sí. Eh, 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 y es, bueno, y no es casualidad que sean producciones de él, finalmente con estos experimentos que hizo en este disco, realmente después encontró proyectos, otras bandas, a donde podía aplicar el, el resultado de esta experiencia y mirar las así cosas es. que hizo. Bueno, y termina trabajando con YouTube cuando... Así es, así es. Cuando hacen eh, Unforgettable Fire, ¿viste? yo dije, ah, bueno, era lo que le faltaba. ¿Cómo que va a estar aquí? Sí. ¿Viste? Es sí, increíble. Sí. Es, un, es no. el artista número uno para mí. Y además... En este disco toca Phil Collins, de pronto algunas baterías, como bien mencionaste, claro. el gran Phil Manzanera. Está, hace rato mencionaste a Soft Machine y está Robert Wyatt, que era también parte de Soft Machine. Wyatt, sí, o sea, se, 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 armonía, están los alemanes también, están eh, los de armonía, eh, están Rodelius este, y Moebius. Rodelius y Moebius, y está Fred Firth de Henry Cow. O sea, claro. el, el gusto también de, de rodearte con gente que enriquezca lo que traes en la cabeza, ¿no? Porque no eres una banda, eres... Lo, lo interesante de los créditos de un disco como este es que después todos los músicos que, que participan en este, en este disco, primero que ninguno hace lo que, lo, que, lo que se espera, sino que están a merced de lo que les dice Eno que tiene que hacer. Pero además, eh, yo después fui po poco a poco eh, 
consiguiendo la discografía de todos los artistas que trabajan en el disco. Porque me dio curiosidad, ¿por qué trabajan con Eno? Y así fue que conocí a Harmonía, así conocí a Henry Cow, eh, ni hablar de Brand X, que era Percy Jones y... Brand y X. Claro, Percy Jones y Phil Collins, que hacían eh. música progresiva, jazz rock, y terminan haciendo con Brian Eno. Entonces, es increíble, bueno, ni hablar de Manzanera y, y Roxy Music. Claro. O sea, yo escuché primero esto que Roxy Music. Sí, no, yo llegué a Eno ya después de Roxy Music. Me acuerdo que yo fui... Eh, el For Your Pleasure, el segundo disco de Roxy claro. Music, que es donde se sale ya Brian Eno, el último con Brian Eno. Cuando yo vi la pinta de esta gente y escuché la música, me pareció que estaba entrando a un mundo completamente ajeno a lo que había escuchado, porque tiene hasta claro. destellos de, de jazz progresivo, o sea, de Bob Guzmán. Es que es Totalmente, de, 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 es que y, es música progresiva, no es glam rock. No, <ríe> se no, disfrazaron exacto. de glam. Pero de acuerdo, se disfrazaron se de glam, pero la música estaba más allá de, de, de la facha, ¿no? De la imagen. Totalmente qué de acuerdo. Buena. Y Andy McKay, tremendo saxofonista. Pero bueno, eh, la verdad que qué placer poder hablar contigo de Brian Eno, mi querido Richard Coleman, y, y, y remontarnos a, a etapas tan importantes de la música. Sabes que este fue el primer disco donde Eno se tomó su tiempo en grabarlo. Lo estaba Ajá. leyendo, buscando datos del disco, porque parece que los anteriores los había grabado bastante rápidos. Y aquí, como estaba en los procesos estos de, de, de música ambiental, andaba con la onda esta de Music for Airports, creo. Claro, es el primero, de, de, creo. Sí, y algo de Music for Films y Discrete Music, que tenía esto de música ambiental y, y, en, y en el trance hizo este y se demoró claro. como casi dos años en hacerlo. Mira, bueno, la cara B de ese, de, ese, de ese vinilo es muy ambient. Son esas canciones que tienen una, una textura increíble y sí. que nunca suben. O sea, para, yo, por mi percepción, la cara A del álbum era, era la que tenía la, eh, más agitación, digamos. Era, era la más punk. Y, y la cara B era, era casi toda ambiental. Y, y eso y, era maravilloso. Y la, la balada esta de By, By This River, al lado de este río. Qué, qué belleza de canción. ¿eh? Sabes que yo tengo una versión. Yo hice un, un álbum de versiones en el 2012 que se llama A Song is a Song. Hice una versión de Spider and I. Ok. La última la del disco. Guitarra. Sí. Spider and I, we're watching the sky. Eh, es como bien. un vals. <risa> Qué bien. Y sabes que además este dice 14 pictures, dice, sí. dice que atrás, before and sí, after son... 14 pictures, y son solo 10 canciones, pero 4 10 canciones y las 4. Sí, exacto, sí, exacto. Pues Richard Coleman, qué gusto haberte tenido aquí en Cómo está la banda. Hermano, te pido de favor que te despidas como se te pegue la gana. Mira, vamos a, te voy a hacer un juego, ya que estamos con Ino. Aquí tengo eh, las. Eh, Estrategias oblicuas. Oblicua, de venga. Mano derecha o mano izquierda. Mano izquierda. Mano izquierda. A ver qué dice. Be extravagant. <ríe> Tienes que ser extravagante, Piro. ¡Vuelvete loco! ¡Cómo está la banda! <ríe> bueno, amigos, ha sido un gusto conversar contigo y espero que nos veamos en el próximo Rock en tu idioma. Así será, segurísimo Ojalá, ojalá Y de por sí ha sido un gusto conversar contigo Y hablar de música, hablar de lo que nos gusta Un placer Le mando un saludo a, todo, a toda tu audiencia Ha sido encantador Igual, levantemos Cuento hasta tres Y en el tres levantamos juntos los brazos Y gritamos como está la banda ¿Te parece? Dale. Uno, dos, tres 
¿Cómo está ¿Cómo la está banda? Cerramos de una manera especial porque no siempre involucro a los invitados. Gracias, mi querido Richard. Un placer, hermano. ¿eh? Aquí tienes tu casa. time.
shine.